0: Guten Morgen, ich wünsche euch allen ein gesegnetes neues Jahr, allen, die hier im Saale sitzen und denen, die zu Hause dabei sind. Ja, 2022 liegt vor uns und wir wollen dieses Jahr in die Hände unseres Herrn legen. Bei uns werden sie geholfen. Bei uns werden sie geholfen. Wir kümmern uns darum. Das sind so ein paar Sprüche, die uns die Werbung versucht weiß zu machen. Da geht es darum, wenn Firmen irgendetwas tun und machen wollen, bei uns werden sie geholfen, wir kümmern uns darum. Und die Realität ist dann, wir rufen eine Hotline an und da heißt es dann, voraussichtliche Wartezeit 15 bis 20 Minuten, Sie sind der 38. Anrufer. Bei uns werden Sie geholfen. Oder wer von euch hat schon mal versucht, in den letzten Wochen und Monaten ein PKW zuzulassen oder einen neuen Führerschein zu beantragen. Das dauert, glaube ich. Ja? Bei uns wird ihnen geholfen, kann man da nicht so genau sagen. Wenn man dann auch noch so dumm ist, sage ich mal, und einfach dahinfährt nach Burg und versucht dann seinen Führerschein einzulösen, dann wartet man stundenlang und ist dann gute Hoffnung zu sagen, gleich bin ich dran. Alle vor mir sind abgearbeitet. Man klopft an der Tür. Und da heißt es, haben sie einen Termin? Und dann sagen, sagst du nein, nein. Und dann sagen die, du kannst wieder gehen. Servicewüste Deutschland. Und in diese, diese ich sage mal Servicewüste Nein, spricht Jesus in unserem Text, in unserer Jahreslosung, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Egal, ob du einen Termin hast oder nicht. Egal, ob du schon bitter enttäuscht worden bist, egal, was auch immer momentan dein Leben ausmacht, alles das, was du ja gerade erlebst, das sagt er zu mir, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das ist die offizielle Version der Jahreslosen 2022. Aktualisiert müssten die eigentlich so heißen, Jesus spricht, wer zu mir kommt und geimpft, genesen oder wenigstens getestet ist, und die vorgeschriebene Maske trägt, den werde ich nicht abweisen. Andere Übersetzungen schreiben da, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist uns eher so gängig, das ist Luther. Die Elberfelder Bibel, die sonst ja mal so ein bisschen konträr ist, tut das genauso übersetzen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Oder Hoffnung für alles sagt, und keinen von ihnen werde ich je abweisen. Die neue evangelistische Übersetzung sagt: Wer zu mir kommen, werden zu mir kommen und ich werde sie niemals zurückweisen. Das ist also die Jahreslosung für 2022. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Den werde ich nicht hinausstoßen, den werde ich nicht zurückweisen. Was will uns das sagen? Was soll diese Losung für dieses Jahr für uns bedeuten? Ich glaube, es ist wichtig, in diesem Zusammenhang mal zu sehen, in was für eine Situation hinein wird denn dieser Text, dieser Vers, dieser Halbvers gesagt. Wir gehen in das Johannesevangelium, wir sind hier im Kapitel 6, wenn man die Kapitel vor sich mal so ein bisschen anschaut, dann geht es darum, dass Jesus unterwegs ist, ganz am Anfang. Ja, Das Wort wurde Fleisch und so weiter, wir kennen das. Da macht sich jemand aus, wo die Bibel dann sagt, und Jesus ist dieses Wort, das unterwegs ist, das kommt, das da ist. Und wenn man dann weiter in diesen Kapiteln nachschlägt, da heißt es oder wird klar, Jesus macht sich auf den Weg zu den Menschen. Die müssen erst gar nicht kommen, er kommt nämlich zu denen. Das ist schon interessant, oder? Also der Vers, der hier, ja, wo hier geschrieben steht, heißt, wer zu mir kommt, aber vorweg gesagt, Jesus kommt zu den Menschen. Er besucht eine Hochzeit. Also ein, ein ganz natürliches, menschliches Ding. Da wollen es, weiß ich, ja, das ewige Leben, kann man jetzt sagen, da auch diese, diese ewige Liebe zusprechen. Und da ist Jesus da und er feiert mit ihnen. Er tut diese Hochzeit sogar ein bisschen crashen, indem er nachher, ja als der Main so alles ist, dann auf einmal Weinkredenz, der viel besser war als das, was am Anfang war. Er ist in Galiläa und er redet mit den Menschen auf der Hochzeit. Er ist präsent, er ist da, er kommt zu ihnen. Jesus ist unterwegs im Tempel in Jerusalem, auch da wieder mitten in das Menschliche hinein. Da wird gehandelt, da wird um Opfer gerungen und so weiter und so fort und Jesus tut da aufräumen. Er kommt in den Alltag der Menschen hinein. Jesus ist sogar so so weltoffen, dass er nachts Besuch empfängt und Denjenigen, der da kommt, ja, ein Stück weit Seelsorge anbietet. Er ist unterwegs in Judäa und er tauft Menschen. Er sieht die Not, er sieht das Anliegen der Menschen, er weiß, die brauchen etwas und deswegen bin ich unterwegs und komme zu ihnen. Er betreibt Seelsorge an dem Jakobsbrunnen mit dieser Frau, die ja so ein bisschen schon was erlebt hat. Diese Frau, die ja, eigentlich in den Augen der Juden überhaupt nicht angesehen waren, Samariterin, dann noch fünf Männer gehabt und so weiter und so fort. Jesus macht sich auf den Weg, ist unterwegs zu dieser Frau am Jakobsbrunnen. Er heilt ein todes, todkrankes Kind, auch wieder in Kana, in Galiläa. Also er sieht die menschlichen Nöte, die menschlichen Dinge, die, die tagtäglich auf uns einströmen. Wir haben das im vergangenen Jahr erlebt, Tod und Geburt, Freude und Leid ganz eng zusammen. Und mitten in das hinein, in diese Situation, macht sich Jesus auf. Er heilt den Kranken am Teich Bethesda in Jerusalem. Also wir sehen, Jesus ist unterwegs, er kommt zu uns. Er macht sich auf den Weg zu uns. Und bei dem, wie er unterwegs ist, wird immer wieder deutlich, er sieht nicht nur die Krankheit, er sieht nicht nur den Hunger und er sieht nicht nur den Durst, er sieht nicht nur das, was so oberflächlich da ist, er hat immer einen ganzheitlichen Ansatz. Die Frau am Jakobsbrunnen, ja, der verspricht ihr Wasser des Lebens, dass sie nicht mehr Durst haben wird. Dem, dem Todkranken sagt er, Lebe, lebe ewiglich. Also er hat immer einen, ganz, einen ganzheitlichen Ansatz im, im Blick. Und für diesen Ansatz, den wir diesen ersten fünf Kapitel und im sechsten Kapitel am Anfang auch noch sehen, wird er von seinen ja, Menschen, die um ihn herum, von seinen Juden, er selbst Jude, wird er gehasst. Und Jesus wird so langsam klar, was in Johannes 1, Vers 11 steht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Also das, was er Praktiziert, was er da zeigt, was er unterwegs ist, wie er die er Menschen sieht, was er mit ihnen vorhat, stößt bei ihnen auf Unliebe. Sie wollen das nicht. Sie wollen nicht diesen gesamten Ansatz. Wie ist das zu viel? Und Jesus hat eigentlich noch ganz andere Gedanken. Und nach diesem Erlebten macht sich Jesus aus dem Staub, hätte ich fast gesagt, er sucht sich am See genezaret äh, in der Nähe von Bethsaida ein ruhiges Plätzchen, um Kraft für sich und seine Jünger zu sammeln. Und in diese Ruhephase hinein, wo er einfach mal sich zurückzieht, kommen auf einmal 5000 Menschen, in der Bibel heißt es 5000 Männer, plus alles das, was dabei war, Frauen und Kinder, die sind nämlich begeistert. Es gibt also Leute, die sind scheinbar Anders gepolt als die Pharisäer und die Juden an sich. Die sind begeistert von dem, was sie bei Jesus gesehen haben. Sie wollen weitere Wunder sehen. Jesus hebt seine Augen und sieht auf einmal, boah, die sind unterwegs, die haben sich aufgemacht zu mir und die haben, haben Hunger. Also jetzt wird es so ein bisschen anders. Die Menschen kommen zu Jesus in großer Zahl, die haben Hunger, merkt Jesus und Jesus macht mit 5000 äh, Menschen plus Kinder, und, äh, also 5 Männer plus Kinder und Frauen mit fünf Broten und zwei Fischen satt. Er kümmert sich darum. Bei ihm werden sie geholfen. Nicht so, wie das bei uns häufig der Fall ist. Aber in diese Situation hinein stellt Jesus ganz schnell fest: Es geht ihm nicht um das allumfassende, das Ganzheitliche, ihm geht es zunächst mal um das Brot, um das Normalleibliche, das Irdische. Warum? Er sieht, sie sagen auf einmal, lasst um diesen, diesen Mann, der es schafft, mit fünf Broten und zwei Fischen 5000 plus Menschen satt zu machen, lasst den zu unserem König machen. Dieser Service-König, dem alles gelingt, dem alles möglich ist, dem der Hilfe bringen kann, den wollen sie zu ihrem wahren König machen. Den haben sie als Königskandidaten auserkoren. Und Jesus sieht diese Einstellung des Volkes und haut ab. Schon interessant, wer zu mir kommt, und Jesus haut ab, der macht sich aus dem Staub. Er hat nämlich erkannt, hier liegt irgendetwas schief, hier ist irgendetwas falsch. Und seine Jünger, die sind auch total hilflos, verlassen in dieser einsamen Gegend, die haben sich ja zurückgezogen und was machen sie? Sie setzen sich ins Boot und ja gut, es waren einige Fischer bei, bei ihnen und sie sagen, komm, lass uns in eine nächstgrößere Stadt fahren und mal gucken, wie es weitergeht. Sie fahren nach Kapernaum und diese Bootstour, eine Bootstour des Klauens. Mitten in den drohenden Untergang, wir kennen die Geschichte, der Sturm wird groß und größer, kommt in Jesus entgegen und rettet die Situation. Und das Volk, die 5000 plus, die wissen gar nicht mehr, was los ist. Das sind doch eben nur die Jünger ins Boot gestiegen. Wo ist denn dieser Jesus jetzt hin? Wir wollten doch zu ihm kommen. Wir wollten da uns auf den Weg zu ihm hinmachen. Wo ist der denn jetzt? Was, was, was können wir denn tun? Dieser Jesus ist nicht eingestiegen. Hat er sich aus dem Staub gemacht? Auch diese Volksmenge steigt in die Boot und fährt hinüber nach Kapernaum. Und als sie da ankommen... Sehen Sie, dass Jesus da ist. Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Was sollen wir tun, dass wir Gottes Werk wirken? Und Jesus antwortete, antwortete so in Vers 29, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er, den er gesandt hat. Und dann in 35 sagt Jesus, Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird immer mehr dürsten. Und dann sagt Jesus in Vers 36 etwas, was für uns unbegreiflich ist. Ihr habt gehört und gesehen und glaubt doch nicht. Ihr habt gehört und gesehen und glaubt doch nicht. Und dann kommt unsere Jahreslosung. Da heißt es nämlich in Johannes 6, Vers 37, alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Und jetzt kommt die eigentliche Jahreslosung. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, den werde ich nicht abweisen. Das ist die Vorgeschichte. Jesus bietet sich an, ich bin das Brot des Lebens. Und im nächsten Satz sagt er, ihr habt nicht geglaubt. Und dann sagt er, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist so mal eine Einleitung von mir, von mir in diesen Text hinein. Ich habe da noch ein paar Punkte aufgeschrieben, Würde aber jetzt gerne Gelegenheit zu geben, wenn der eine oder andere noch was vorbereitet hat, sich zu beteiligen. Ich werde gleich dann weitermachen.
1: Liebe Steinbacher Christen, heute an diesem ersten Sonntag des neuen Jahres 2022 möchte ich mich an der Wortbetrachtung beteiligen. Als Grundlage dazu dient der eine Satz des Herrn Jesus Christus aus dem Evangelium von Johannes Kapitel 6, Vers 37. Ich lese den Text nach dem revidierten Luthertext. Dort heißt die Jahreslosung wie folgt. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Zu Beginn dieses neuen Jahres möchte ich dazu Folgendes der Gemeinde sagen. Unser Herr Jesus Christus nimmt jeden Menschen ohne Vorbedingungen an. Keiner muss große Leistungen, Verdienste oder großartige Werke vollbringen, bevor er angenommen wird. Mit großer Freude nimmt Jesus jeden Menschen an, der zu ihm kommt. Ein uns allen sicherlich bekanntes Beispiel aus der Bibel soll das belegen. Nach Lukas Kapitel 23, Vers 32 wurden zwei Übeltäter mit Jesus gekreuzigt. Hier steht das Wort Übeltäter. Ich denke aber, heute würde man sagen, es waren Terroristen oder zumindest Schwerverbrecher oder Mörder. Weiter heißt es in Lukas Kapitel 23, die Verse 39 bis 42. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, bist du nicht der Christus, dann hilf dir selbst und uns. Da wies ihn der andere zurecht und sprach, und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist. Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechts getan. Und er sprach Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Dieser eine Übeltäter wurde von Jesus ohne eine einzige Vorbedingung angenommen. Dieser Übeltäter hing genauso wie Jesus an seinem Kreuz und hatte nur noch kurze Zeit unter unsäglichen körperlichen Schmerzen zu leben. Hier stellt sich die Frage, was konnte dieser Übeltäter noch Gutes für Gott tun oder auch Wiedergutmachung für seine Verbrechen leisten? Dazu war für diesen Menschen keine Möglichkeit mehr gegeben. Und doch sagt Jesus den entscheidenden Satz zu ihm, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Er war von Jesus angenommen und nicht hinausgestoßen. Es gibt noch unzählige Beispiele in der Bibel und auch im Leben von Menschen in der Vergangenheit und Gegenwart, die, nicht hinaus, die er nicht hinausgestoßen hat. Noch ein Wort zu Beginn dieses neuen Jahres. Jeder Tag hat 24 Stunden, zu je 60 Minuten. Pro Tag schenkt dir Gott also 1.440 Minuten Zeit. Das Jahr 2022 hat 365 Tage. Dies ergeben 525.600 Minuten im Jahr, die dir Gott schenkt. Jede Minute hat 60 Sekunden, also schenkt dir Gott im Jahr 2022 insgesamt 31.536.000 Sekunden Zeit. In Klammern habe ich da noch geschrieben, ich lasse mich gern korrigieren, wenn meine Zeitrechnung nicht, nicht richtig sein sollte, Klammern zu. Meine Frage an dieser Stelle, nimmst du dir von der dir geschenkten Zeit auch Zeit für Gott? für das Lesen in der Bibel und das persönliche Gebet. Jeder möge bei dieser Zeitberechnung auch daran denken, dass Gott einmal sagt, jetzt ist das letzte Jahr deines irdischen Lebens gekommen, jetzt ist die letzte Minute deines irdischen Lebens gekommen und die letzte Sekunde deines irdischen Lebens ist gekommen. Darum nutze die Zeit des Jahres 2022, die du von Gott geschenkt bekommst. So wünsche ich allen Gemeindegliedern, Gästen und Freunden der EwG Steinbach ein gesegnetes Jahr 2022.
2: Vom David gerade hier so ein Desinfektionsding bekommen, kann man hier sogar sauber machen, Wahnsinn. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Was für ein Vers, Andi, ich danke dir für die Vorbereitung und dir, Werner, für das Weitermachen. Und ich habe noch einen weiteren, anderen Gedanken zu diesem Vers. Ich habe mir gedacht, wie kann man diesen Sprengstoff, den dieser Vers in sich hat, wie kann man den in Worte, in ein Beispiel fassen? Und ich habe mir folgendes Beispiel überlegt. Überlegt euch mal, es gibt ein Elternpaar. Dieses Elternpaar, die haben viel Grundbesitz. Die haben viele Häuser. Und sie möchten ihren beiden Kindern etwas Gutes tun und möchten eines ihrer Häuser verschenken. Und Sie sind aber charakterlich ziemlich schwach. Und so kommt es, dass der Bruder seine Schwester bei diesem ganzen Akt total übers Ohr haut. Total übers Ohr haut, er bekommt das Haus, die Schwester bekommt gar nichts. Sie geht mit leeren Händen aus. Vier Wochen später, vier Wochen später, Kommt der Bruder zur Schwester und sagt hier sorry, das tut mir echt leid, ich habe da was falsch gemacht, ja, das war wirklich nicht meine Absicht, ja, ich werde das Haus zwar behalten, ja, aber es tut mir wirklich total leid. Ein Jahr später kommen die Eltern auf die Idee, ein weiteres Haus zu verschenken an ihre Kinder. Der Bruder haut seine Schwester wieder übers Ohr. Wieder bekommt er das Haus und sie bekommt am Ende nichts. Zwei Wochen später kommt er zu ihr und sagt hier, hey, sorry, das war echt nicht, nicht in Ordnung, auch schon das zweite Mal passiert. Ja? Tut mir wirklich von ganzem Herzen leid. Ich werde die beiden Häuser zwar behalten, aber es tut mir total leid so passiert es wieder und wieder und wieder. Und jedes Mal passiert das Komische, die Schwester geht mit auf den Bruder zu und sagt, ja, lasst uns versöhnen, ich vergebe dir, es ist in Ordnung. Und ich habe mir überlegt, an diesem Beispiel, das ist ja einigermaßen krass, ja. Wie oft würden wir das mitmachen? Wir als Menschen bei unserem Bruder. Ich bin 25 Jahre lang Bankkaufmann oder fast 25 Jahre Bankkaufmann gewesen. Ich habe gesehen, was es bedeutet, zu teilen, Erbe zu teilen. Wie Geschwister auseinandergeflogen sind. Weil es um Geld ging, weil es um Häuser ging, weil es um solche Sachen ging. Und wie Menschen unversöhnlich wurden, wie Brüder sich gesagt haben, du bist nicht mehr mein Bruder, weil du mich da so übers Ohr gehauen hast. Meine Erfahrung mit dem Thema Sünde ist, dass jeder, der hier in diesem Raum sitzt, ich eingeschlossen eine Lieblingssünde hat. Eine Sünde hat, wo er immer und immer und immer wieder schuldig wird. Eine Sache, wo wir nicht weiterkommen. Paulus nannte das mal Fahl im Fleisch. Eine Sache, die uns wehtut und wo ich den Eindruck habe, die Gott uns gegeben hat, um uns klarzumachen, was dieser Vers hier bedeutet. Und was dieses Beispiel auch bedeutet. Wir können immer und immer und immer wieder zu Jesus kommen. Und das, was dieser Vers hier für mich bedeutet, zu Beginn dieses Jahres 22, das heißt Wiederholung. Wir dürfen immer wieder zu Jesus kommen und er wird uns nicht abweisen. Wir dürfen immer wieder vor ihn treten. Und wir werden jetzt gleich Abendmahl feiern. Und ich weiß nicht, wie oft ich beim Abendmahl schon vor meinen Herrn getreten bin und diese Lieblingssünde, diese Sache, die ich falsch gemacht habe, schon vor Jesus gebracht habe oder wieder mal was falsch gemacht habe. Ich weiß nicht, wie oft das schon war, aber dieser Vers ermutigt mich dazu, es immer wieder zu tun immer wieder zu Jesus zu kommen und zu sagen, es tut mir leid und ich bitte dich um Vergebung. Und dazu sind wir eingeladen, auch heute beim Abendmahl. Und dieser Vers, der lädt uns dazu ein, zu Jesus zu kommen und in der Gewissheit es zu tun, wir werden nicht abgewiesen. Nein, wir werden auch diesmal wieder Vergebung bekommen, wie dieser Bruder bei seiner Schwester. Und wenn ich diesen Vers lese, zu Beginn diesen Jahres, dann habe ich eben mit dem Joachim kurz gesprochen und habe gesagt, das ist wesentlich. Es gibt so viele unwesentliche Dinge in unserem Leben. Es gibt so viele Dinge, die wirklich Nebenkriegsschauplätze sind. Dieser Vers hier, das ist etwas Wesentliches. Etwas Wesentliches, wo wir Christen draus leben können wo wir immer wieder zu Jesus kommen dürfen und Vergebung finden können.
0: Wenn jemand noch sich beteiligen möchte, aber wir wollen auch Abendmahl feiern, von daher vielleicht nicht ganz so lange machen heute. Wer von euch hat schon mal eine Bergwanderung gemacht? Ich glaube viele. ja. Und wenn man so eine Bergwanderung macht, dann hat man immer so ein Ziel vor Augen. Ja? Da oben ist irgendwo eine Hütte, da gibt es vielleicht ein kühles Blondes oder ein Kaiserschmarrn oder so irgendetwas. Ich für mich, für meinen Teil eher so der Kaiserschmarrn, nicht das Bierchen. Ja, und dann ist das schon, schon, so, eine, schon so ein tolles Erlebnis. Man quält sich. Dann noch die letzten Höhenmeter und dann kommt noch dieser letzte Hubbel, über den man noch drüber muss. Und dann zieht man die Hütte und muss man nochmal durch so ein Tal runter und es geht wieder hinten rauf. Und endlich ist man an der Hütte angekommen, Durst ohne Ende und dann steht an der Tür heute Ruhetag. Das wird vielleicht der ein oder andere schon mal erlebt haben. Als ich mich so mit diesem Text be beschäftigt habe, sind mir zwei Verse so ein bisschen ins Auge ge gefallen, wo die Leute, die Menschen Jesus fragen, bist du schon da? Wann bist du hergekommen? Und diese Jahreslosung hat für mich auf einmal so eine andere Perspektive bekommen. Diese Perspektive nicht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, sondern dieser Ansatz, Jesus ist schon da. Und weil er da ist, können wir kommen und da ist kein Ruhetag vorhanden. Jesus ist schon da. Wann bist du hergekommen? Fragen die 5000 wie hast du das geschafft, dass du schon da bist, obwohl wir dich da gar nicht vermutet haben? Und ich glaube, das ist doch das Problem in unserem Leben auch, dass wir fragen: Jesus, warum bist du denn schon da? In der Situation, in der ich eigentlich gar nicht mit dir gerechnet habe. Wir, wir wundern es uns immer wieder, wie der Jochen eben schon gesagt hat: Jesus, warum vergibst du? Warum bist du da, um da für mich in die Bresche zu treten? Heute ist Ruhetag, das gibt es bei Jesus nicht. Er ist da, er kümmert sich. Und davon berichtet das ganze Johannesevangelium in den ersten Kapiteln. Er ist da, er ist da, wo die menschliche Not am größten ist. Da, wo, wo man etwas braucht, was einem fehlt. Er ist da, wenn es darum geht, Wein, der ausgeht. Der ist da, wenn es die Fragen des Lebens überhand nehmen, wie bei dem Nikodemus. Er ist da, wo Tod und Krankheit verzweifeln lassen. Er ist da, wo Hunger die Menschen ermatten lässt. Er ist da, wo das Boot des Lebens zu Kindern droht. Jesus ist da, er ist schon hier, er ist schon in der Situation, ohne dass wir das wissen, dass er da ist, ohne dass wir das vermuten, ohne dass wir darauf hoffen. Jesus ist da, er ist vor allem dann da, wenn es um die existenziellen Fragen des Lebens geht. Er ist da, wenn es um das Leben an sich geht. Jesus ist da und zu ihm können wir kommen, denn er ist da. Das Johannesevangelium beschreibt diese Fragen des Lebens, wo er da ist. In einigen Versen, er ist da, wenn es ums Leben geht. Johannes 3, Vers 60. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Deswegen ist er schon da. Wer an den Sohn glaubt, hat das Leben, das ewige Leben. Johannes 3, Vers 36. Jesus ist da, wenn es um das Leben geht. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Johannes 5, Vers 24. Jesus ist da, wenn es um das Leben geht, um die Grundexistenz des Menschen. Und dann sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Jesus geht es um unser, um dein und mein Leben. Er ist da. Jesus ist schon da, egal wie die Situation aussieht. <lacht> Also wenn er eben aus dem Lukas-Evangelium berichtet, habe ich gedacht, jetzt nimmt er mein Beispiel. Aber er hat ein anderes Beispiel gewählt. Ich habe das Beispiel vom verlorenen Sohn gewählt. Wer zu mir kommt, heißt es. Und in dieser Situation erleben wir den Vater auf Standby. Er ist in Betriebsbereitschaft, er ist in Warteposition, er ist schon da. Er wartet auf den verlorenen Sohn, wartend, wartend auf den kommenden. Also er ist in einer ständigen Bereitschaft. Er hält ständig nach ihm Ausschau. Egal wie dieser kommende aussieht, egal wie er riecht oder mit welcher Schuld er beladen ist. Jesus, Gott ist da. Und zu ihm, der da ist, der wartend ist, der ausschauend nach uns ist, er ist da. Und der verlorene Sohn sagt, ich habe gesündigt, ich bin nicht wert, dein Kind zu sein. Ich habe mein Erbteil, meine Bestimmung, mein Leben verloren. Und der Vater ist dann da und der Vater sagt ihnen, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist gefunden worden. In das Nicht-Lebenswerte hinein sagt Gott oder sagt der Vater in diesem Beispiel zu seinem Sohn, du warst tot, aber durch mich wirst du wieder ins Leben hineingestellt. Und ich glaube, das ist das Bezeichnende an dieser Jahreslosung. Gott, Jesus ist da. Er ist da, wenn es um dein und mein Leben geht. Um das, was unser Leben ausmacht, was unser Leben ja, in seinen Grundfesten erschüttert. Denn das ist der Wille Gottes. Da heißt es Johannes 6, Vers 40. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Jesus ist an dieser Stelle da, er ist gehorsam in den Willen des Vaters hinein, weil er sagt: Ich will, dass der Mensch lebt. Ich will, dass er ewiges Leben hat. Und das sagt uns dieser Vers. Wer zu mir kommt, da ist jemand da, der auf dich wartet, zu dem du kommen kannst. Da heißt es nicht, heute ist Ruhetag. Jesus ist da und will uns beschenken mit dem, was er für uns tut. Das heißt aber nicht, wir können uns zurücklehnen. Das heißt nicht, wir können uns ausruhen, wir müssen schon kommen. Ja? Wenn es in Heiger Pizza umsonst geht, gibt und ich fahre nicht dahin, habe ich keine Pizza. Ja? Wenn mich jemand einlädt zum Geburtstag, ich gehe nicht dahin, dann nehme ich da nicht daran teil. Gott ist da, Jesus ist da und das ist wunderbar. Noch etwas zu diesem Vers. Wir kennen ja so diese Geschichte, als Napoleon gegen Wellington den Krieg geführt hat. Da wurde über Telegram damals wurde die Nachricht übermittelt, Ja, hat er denn jetzt gesiegt oder nicht? Dann heißt es, oder wird überliefert, da heißt es Wellington besiegt. Und die Engländer waren alle K.O. Jetzt haben wir es vermasselt. Aber die vollständige Nachricht hieß ja eigentlich, Wellington besiegt den Feind. So wird überliefert. Ich glaube, so ist es auch wichtig, diesen Vers in seiner Gänse zu lesen. Da heißt es ja ähm, nicht nur, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, sondern da heißt es, alles, was mir der Vater gibt, alles, was der Vater mir gibt, sagt Jesus, das kommt zu mir und zu, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das heißt also, das, was Jesus in diesem, diesem einzelnen Vers sagen möchte, ist, dass letztendlich alles, Gottes Werk ist. Alles Gottes eingreifendes Handeln. Der, dieser Gesamtvorgang, dieser, dieser Gesamtvers beginnt mit, dem, mit der göttlichen Aktivität, die erst in der menschlichen Aktivität gipfelt, dass Menschen zu Jesus kommen, dass Menschen von Jesus aufgenommen werden können. In Jesus, in dem nach unserem christlichen Glauben Gott und Mensch vereint sind, in ihm kommt logischerweise die göttliche und die menschliche Aktivität zusammen. So nimmt er die Menschen an, die Gott, der Vater, ihm gibt. Ist uns das bewusst? Du und ich, wir sind Geschenke Gottes an Jesus. Wir dürfen als Geschenke Gottes an Jesus zu ihm kommen. Das ist etwas, was für uns unbegreiflich ist. Es ist für uns auch unbegreiflich, dass es heißt, Gott schenkt Jesus Menschen, das sind wir in diesem Begriff der Prädestination. Auserwählt vor Grundlegung der Welt. Das sind Dinge, die können wir mit unserem menschlichen Verstand nicht begreifen. Aber die Bibel sagt an dieser Stelle ganz komprimiert, Gott hat auserwählt, schenkt Jesus und wir können zu ihm kommen. Wir können mit ihm Leben haben. Gott ist schon da, Gott ist der Gebende. Er gibt seinem Sohn dich und mich um uns durch ihn zu beschenken, in seinem Erlösungswerk. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird niemals dürsten. Und dann heißt es in Vers 36, aber die Menschen haben zwar gesehen, aber sie glauben nicht. Und jetzt kommt diese Feststellung, dass jemand, glaubt, dass jemand zum Glauben und zu Jesus kommt, das ist einzig und allein das Werk des Vaters. Dass du und ich glauben, ist zunächst mal einzig und allein Gottes Tun. Wir können das nicht tun. Gott kann es tun. Und das wird noch zweimal wiederholt. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei, ihm von, es sei denn vom Vater gegeben. Und das finden wir mehrmals im Johannes 6. Es geht also nicht um unser äußerliches Ding, um unsere äußerlichen Bequemlichkeiten oder Missgeschick oder sonst etwas. Es geht um Gott, um das Leben, das Gott schenkt. Es ist das Werk Gottes, dass Menschen wie du und ich zum Vater kommen. Gott, der Gebende, Jesus, der Empfangende, ich, der Kommende, und dann Jesus, der Aufnehmende und Bewahrende. Ich glaube, das ist die Reihenfolge, die für uns ganz wichtig ist. Gott, der Gebende, er gibt, uns seinen so er gibt uns an seinen Sohn als Geschenke. Jesus ist der Empfangende, der uns herzlich aufnimmt, der da ist, der sagt, komm zu mir. Ich bin der Kommende, wo ich diese, diesen Zwiespalt, äh, Zwiespalt zwischen Prädestination und menschlicher Verantwortung sehe. Ich habe die Verantwortung zu kommen, Ja zu sagen und mir Vergebung der Schuld zu holen bei Jesus. Ich habe diese Verantwortung. Und dann ist Jesus, und das ist das Versprechen für dieses Jahr 2022, Jesus ist dann der Aufnehmende und Bewahrende. Und ich glaube, diese, diese Zusammenfassung macht das erst rund. Geschenk Gottes an Jesus sind wir. Kommende zu Jesus sind wir. Wir dürfen aus dieser, ja, aus dieser Gnade, aus diesem diesem unendlichen Reichtum, aus diesem Unverständnis für uns Menschen, Vorherbestimmung, Erwählung und Verantwortung, was wir mit unseren, ich habe es ich nicht geschafft und ich werde es auch nicht schaffen. Wir werden sehen, Gott bringt das zusammen und das ist wunderbar. Kommt her zu mir und ich werde euch nicht abweisen, ich werde euch nicht hinausstoßen. Das heißt ja auch, ich kann nur jemand hinausstoßen, der eigentlich drin ist. Das Abweisen ist ja erst schon mal so, kommst nicht hier rein. In der Luther- und in der Lever Besetzung heißt es, den werde ich nicht hinausstoßen. Menschen, die Gott, Jesus gibt, die sind drin. Es gibt aber auch Menschen, die aus ihrer menschlichen Verantwortung sagen, ich will nicht hinein. Aber Gott bietet es grundsätzlich jedem an, diesen Weg hineinzumachen, dabei zu sein. Und jetzt wünsche ich uns allen, dass wir das in diesem Jahr neu verstehen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen diese Gewissheit und dieses, äh, ja, diese Hoffnung, diese Zuversicht. Als Menschen, die mit Jesus leben, sind wir dabei. Wir dürfen zum Vater kommen, in Jesus Christus. Amen. Ich will mit uns beten, wir stehen dazu auf. <lacht> Danke, lieber Vater, dass dein Wort uns immer wieder herausfordert. Dass dein Wort uns immer wieder Zündstoff gibt, den wir mit unserem menschlichen Verstehen nicht, nicht begreifen können, wo wir, immer, wo wir immer wieder neu erkennen müssen, es ist letztendlich alles an dir gelegen, an dem Vater, an dem Sohn und seinem Tun. Und wir wollen diesen Text für uns heute Morgen auch neu verinnerlichen. Verstehen, dass mit dir, dem Vater, alles anfängt, der Schöpfer von Himmel und Erde ist, der, der von jeher war und der ist und immer sein wird, dass du ja, uns Einzelne, siehst, jeden Einzelnen am Schirm hast und dass du uns als Geschenk deinem Sohn übergibst. Danke dafür, dass wir verstehen dürfen, dass wir kommen dürfen, dass wir diese Entscheidung haben dürfen, zu kommen zum Vater. Danke dafür, dass wir ja, in diesem Kommen in Jesus Christus auf diese Welt hinein, in dieser Tat, dass wir kommen können zu jemandem, der, der uns bewahren möchte, der uns helfen möchte, der uns zur Seite steht. Danke dafür, dass wir das in diesem Jahr ganz neu verstehen dürfen, erfahren dürfen und dir die Erde geben dürfen, weil letztendlich alles von dir kommt und zu dir hingeht. Danke dafür, dass wir dabei sein dürfen. Amen.